0: Les talibans, sans combattre, ont repris le contrôle de l'Afghanistan. Mais qui sont-ils, les talibans D'où viennent-ils Quelle est leur idéologie On vous résume tout en quelques minutes. Déjà, il faut savoir que l'Afghanistan a toujours été un carrefour convoité. Calé entre la Chine, le Pakistan, l'Iran, les pays d'Asie centrale, ce territoire est au centre des routes commerciales qui relient le Moyen-Orient et l'Europe à l'Asie. L'Afghanistan a été un émirat et un royaume. Cela jusqu'en 1973. Là, un certain Mohammad Daoud Khan prend le pouvoir et installe une république. En 1978 et 1979, trois présidents successifs prennent le pouvoir puis se font assassiner. Les présidents sont de plus en plus proches de l'idéologie communiste. Alors que le pays est déchiré par ces luttes de pouvoir, les troupes soviétiques pénètrent en Afghanistan en 1979 à la demande d'un des présidents. Ils protègent les grandes villes et les grands axes routiers la présence soviétique a pour but de calmer les tensions, mais aussi de continuer l'émancipation soviétique dans cette zone d'Asie centrale. La politique pro-communiste et anti-religieuse ne plaît pas à la population. Dans les zones rurales, plus difficiles d'accès, les mouvements de contestation émergent. Des guerriers de différents groupes ethniques se déclarent moudjahidines, des guerriers pour la foi. Voilà le contexte. On entre dans les années 80 avec un conflit entre les pro-russes et les moudjahidines. Les moudjahidines forment plusieurs mouvements avec différents leaders qu'on appellera les chefs de guerre. Nous sommes en pleine guerre froide et les américains veulent stopper l'hégémonie communiste. Pour cela, ils vont financer les mouvements dissidents, les moudjahidines. D'autres pays se joignent à cette aide logistique et financière tels que le Pakistan, le Qatar, les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite. En 1989, l'URSS mise en échec se retire et le gouvernement afghan proche des soviétiques tombe en 1992. Un gouvernement s'installe au pouvoir, composé des différents mouvements moudjahidines. À la tête de chaque mouvement se trouvent nos fameux chefs de guerre. L'État islamique d'Afghanistan est proclamé, mais cette alliance est fragile. Ek Matyar, chef de guerre dissident, qui n'a pas voulu se joindre au gouvernement, bombarde Kaboul, voulant faire tomber cette alliance politique à la tête du pays. La guerre civile s'intensifie entre les différentes ethnies et mouvements politiques. La population, quant à elle, est fatiguée par ces conflits et également par la prédominance des chefs de guerre, largement corrompus et responsables de l'instabilité politique. On est en 1994 et c'est là qu'apparaît un nouveau mouvement dans le sud du pays, mouvement voulant libérer le pays des chefs de guerre. Ce sont les talibans. Ils sont essentiellement des jeunes Pashtuns, une ethnie majoritaire en Afghanistan. Ils ont pour particularité d'avoir été éduqués dans des médressas, des écoles coraniques. Taliban signifie d'ailleurs étudiants. Leur objectif est de réislamiser la société, la justice et les mœurs. Au début, L'accueil de la population est bon. Les talibans occupent rapidement l'essentiel du pays et s'installent à la tête du pays en 1996. Les talibans proclament alors l'émirat islamique d'Afghanistan. Le pouvoir est pris par un fameux mollah Omar. Ils appliquent une politique rigoriste islamique. La charia est mise en application avec lapidation, torture et mise à mort. La place des femmes est diminuée, on leur interdit les études secondaires, on leur interdit de travailler, de sortir sans être voilée et accompagnées par un homme. Cette radicalité terrorise la population. Seul un mouvement dissident aux talibans résiste, c'est l'Alliance du Nord avec à sa tête un certain commandant Massoud. Les talibans sont soutenus par le Pakistan, souhaitant un Afghanistan politiquement stable et un allié dans sa révolte contre l'Inde. Le 10 septembre 2001, le commandant Massoud est assassiné, le lendemain, des attentats suicides détruisent le World Trade Center à New York et abîment le Pentagone à Washington. George W. Bush, le président américain, annonce que les responsables terroristes appartenant à Al-Qaïda sont installés en Afghanistan et sont soutenus par les talibans. Le 7 octobre 2001, les États-Unis, la Grande-Bretagne et 40 autres pays lancent une offensive et repoussent les talibans. L'Alliance du Nord renverse alors le régime à Kaboul. Le territoire est alors séparé en cinq mandats aux mains de seigneurs de guerre. La coalition américaine se charge de débusquer Al-Qaïda, ce qui mènera à l'assassinat d'Oussama Ben Laden en 2011. Mais les américains ne maîtrisent pas du tout politiquement le pays. D'abord affaiblis, les talibans se regroupent et s'allient à d'autres forces rebelles, et ils se réinstallent dans le sud et certaines zones du nord en 2006. Ils assouplissent leurs règles d'application de l'islam, et ils autorisent même la culture de l'opium. La population en a marre de l'instabilité politique aux mains des seigneurs de guerre, toujours corrompus. Les afghans redoutent aussi un retour des talibans dont ils savent la politique trop rigoriste, violente et liberticide. Les forces de l'OTAN ne restent à partir de 2015 que pour soutenir et former l'armée et la police afghane. En avril 2021, Joe Biden annonce le retrait prochain des forces américaines. Et la suite, on la connaît. Au fur et à mesure du retrait des troupes occidentales, les villes sont tombées une à une aux mains des talibans face à une population impuissante. Le président afghan s'est enfui du pays, laissant le pouvoir aux talibans. Et voilà. Maintenant, vous savez tout. Au revoir, messieurs, dames. C'est ça, la puissance intellectuelle. Sapristi C'était un podcast de Side. Si tu as aimé ce podcast, c'est le moment de t'abonner, de laisser une note ou un gentil commentaire. Et si tu as fait tout ça, eh bien merci, car ça nous aide beaucoup.